0: meu amigo e do meu Senhor Jesus, sempre gostei de falar do meu amigo e do meu Senhor Jesus, porque Ele pode ser seu Senhor, seu dono, como o dono dos escravos e você pode não se considerar amigo seu, mas Ele é meu amigo, meu Senhor, amém? Nós estamos felizes mais um domingo, é, hoje... Tudo indica que nós continuaremos assim, voltamos aos nossos horários. Domingo passado foi às 18 horas, porque quando foi marcado e feita as divulgações, nós ainda não tínhamos algumas coisas é, deliberadas, né? Então, não sabíamos o que ia acontecer. Então, vamos marcar 18 horas, a gente não sabe se vai estar tudo fechado, as ruas desertas. Aí alguém da diretoria sugeriu que nós fizéssemos para acabar mais cedo, porque é uma hora e meia, cerca de uma hora e meia, né? E, mas hoje resolvemos voltar ao normal, o nosso culto de noite será às 19 horas, por enquanto, irmãos, guardem isso, por enquanto o culto de manhã e o de noite serão iguais, em termos de pregação, não em termos de presença de Deus. Deus estará de manhã, estará de noite, a girar de manhã, agirá de noite, às vezes agirá mais de noite do que de manhã, ou de manhã mais do que de noite, segundo o seu querer, o querer dele, amém? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando nós voltarmos ao normal, os irmãos sabem que a Shalom tem um culto diferente, de manhã e de noite. A pregação é outra, a finalidade é outra, ela é mais doutrinária de manhã, mais para dentro da igreja, é edificação, crescimento, ensinamento. E à noite ela é mais, mais geral, global, evangelística, também para dentro da igreja. Mas enquanto nós não podemos reunir a turma toda... Então, nós, não cabe todos aqui, se bem que nós temos ali fora algumas cadeiras. É, então, nós precisamos que os irmãos entendam isso. E sempre que alguém te perguntar, ah, então agora voltou assim, então agora é um culto só. Não, não, neste momento. Somente neste momento, tá bem? Ok. É, eu estou trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Que há muito tempo eu quero pregar... Aliás, Deus me começou a me incomodar sobre isso quando nós estávamos ainda no sistema online. E eu falei assim, Não, eu quero pregar essa, essa mensagem presencialmente. Eu quero olhar no, nos olhos dos irmãos, eu quero que os irmãos... E guardei, e o Senhor tem colocado no meu coração que esse assunto sobre o casamento do Cordeiro, o casamento da igreja, a noiva de Cristo, nós somos, nós vamos fazer um estudo mais profundo sobre isto, porque eles têm muitos detalhes que nós não vamos poder fazer aqui numa mensagem de 20 minutos e meia hora. Mas hoje eu quero que os irmãos prestem atenção em alguns desses detalhes que certamente no estudo nós repetiremos o que falamos aqui hoje, e muitas coisas que nós não entendíamos até eu não é, mas isso ali é assim porque é assim é porque a Bíblia diz que é assim e eu vi pregar que é assim mas por que que é assim há coisas que nós precisamos saber o propósito né? então eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está no último livro da Bíblia esse é um dos livros mais fáceis de achar outro livro mais fácil é o primeiro, é o Gênesis amém ou não? Apocalipse, capítulo 19, esse capítulo fala sobre o júbilo no céu, sobre a alegria, não é verdade? E o versículo que eu vou ler é o 7, versículo 7, Apocalipse 19, versículo 7, diz assim, alegremo nos Exultemos e demos glória a Ele, a Ele com E maiúsculo, ao nosso Deus, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada, mesmo com máscara aí, meu irmão. Eu queria que nós repetíssemos este versículo: todos nós lêssemos, na sua versão, ou então, aqui está na versão que eu estou lendo, no telão, vamos ler no 3, 1, 2, 3. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro E sua noiva já está preparada Amém? Vamos falar com Deus Pai querido, Tu és um Deus poderoso Tu és um Deus amoroso um Deus misericordioso, ai de nós se não fosse a Tua misericórdia. E a Tua palavra diz que ela se renova cada manhã. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui para podermos falar de um assunto tão importante e depois celebrarmos a ceia do Senhor neste primeiro domingo. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos irmãos que puderam estar aqui. Peço por aqueles que ainda não podem estar num culto presencial que o Senhor conceda que em breve todos nós juntos estejamos aqui. Mas enquanto isso, o Senhor, fala conosco através da, TV, da internet, fala conosco, o Senhor, através de todos os mecanismos que tivermos para trazer a Tua Palavra. Que haja, Senhor, entendimento nesta manhã, que haja entendimento nesta noite, que haja entendimento nesse dia, para que a Tua Palavra não volte vazia. Ao contrário, que ela encontre guarida, terreno fértil no nosso coração em nome de Jesus amém graças a Deus amém queridos vocês já devem ter visto devem ter observado porque que a Bíblia fala tanto de casamento e eu vou fazer algumas revelações aqui que são revelações perfeitamente comprovadas e comprováveis para quem quiser buscar e nós vamos começar, é, talvez, principalmente para aqueles crentes recém-convertidos, que nunca tiveram uma oportunidade é, de pensar sobre isto. Também para aqueles que já são salvos e são, seguem a Cristo há um tempo, mas nunca pararam para fazer por que isto, por que isto, por que isso. Ué, para entender o plano de Deus para as nossas vidas, para você entender o que você está fazendo aqui, e para onde você vai, e como você vai, você precisa entender, sobre os rituais de um casamento judeu, daquele tempo, alguns de hoje até, continuam fazendo alguma coisa, mas já modernizaram demais, ninguém consegue entender a Bíblia, perfeitamente, principalmente o Novo Testamento, se não entender que Deus preparou tudo através do casamento. Paulo fala em Efésios no capítulo 5, não precisem abrir, os irmãos conhecem, esse texto famoso sobre a família, marido, mulher tal, filhos. Ele fala sobre a relação de Cristo e a igreja, assim como o marido e a mulher. Oportunamente, nós vamos falar sobre o casamento, nosso casamento, você com ela, eu com ela, como isso precisa estar alinhado com Cristo e a igreja. Então, é como se nós disséssemos assim, para você ir para o céu... Quantos estão, quantos aceitaram a Jesus? Porque entendem que sem ser através de Jesus, nós não podemos morar no céu. Quem entende isso? Todos entendemos. Não basta você ser bonzinho. Não basta você pegar sua riqueza e distribuir e acabar com a pobreza no mundo. Não basta. Para você morar no céu, tem que ser através do sangue de Jesus. Amém? mas eu queria que você entendesse que isso é um plano de Deus já na cabeça dele há muito tempo, ou seja, desde antes da fundação que ele disse assim, para morar comigo tem que casar comigo então é como se eu dissesse assim para nós morarmos no céu nós temos que ser casados com Jesus estão entendendo ou não? precisa haver esse casamento pastor o senhor está dizendo que o casamento E a salvação tem alguma coisa? Não, não tem. Estão intimamente ligados. A salvação da sua vida e o casamento, e eu estou falando do casamento do cordeiro aqui agora, estão intimamente ligados. Pastor, o senhor me perdoa. Deixa eu fazer uma observação? Faça, querido. Mas lá nos primórdios, lá no início da Bíblia, matava-se um animal e dizia o seguinte, a pessoa... leva para o sacerdote o animal, mata o animal, manda espargir o o, 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 o sangue dele no, no altar, e aquilo ali é a substituição, ou seja, a sombra, perdão, substituição vem depois, é a sombra do que aconteceria com Jesus morrendo. Está errado isso? Então nós não vamos para o céu porque nós... Não, não está errado. É porque a Bíblia diz, e nós vamos demonstrar aqui agora, que a morte do animal e o sangue derramado no altar, estão intimamente ligados com perdão e salvação, para que se consuma o casamento, então eu queria que os irmãos abrissem em Efésios capítulo
1: 5,
0: vamos ler os versículos 27, perdão, 25 a 27, Efésios 5, versículos 25 a 27. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Quem está falando é Deus, através do apóstolo Paulo. A Bíblia foi escrita por quem? Por Deus. Não pelas suas próprias mãos, mas pelas mãos daqueles que ele indicou e falou e revelou. Então quem está falando aqui é o próprio Deus, através do apóstolo Paulo. Outra coisa que os irmãos vão observar, quanta coisa de casamento tem na Bíblia? Na pior das hipóteses, e alguns pensam assim, não, porque Deus gosta muito da, da família, Ele quer um, um casamento perfeitinho, é, é, é certo, é perfeito. Mas não é somente por isso, é o, é o contrário não. É, a, a, o início de tudo está no coração dEle, no casamento que Ele preparou para o filho dEle. Então o versículo 25 diz assim, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Esse sacrificou-se por ela, irmãos, não quer dizer assim, ai meu Deus, eu tolerei a igreja, fiz um sacrifício. Isso, hoje a gente tem manifestação. Oh, rapaz, eu cheguei aqui no centro de Verão, mas eu fiz um sacrifício para chegar aqui. Eu vim andando, peguei um carro, depois o carro quebrou. Peguei, um... que sacrifício? Não, esse sacrifício aqui é, aquele, esse aqui é aquele que morreu por ela, aquele que deu seu corpo substituindo o cordeiro. Então vamos lá, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, olha o versículo 26, a fim de santificá-la tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Então, o casamento com Jesus, disse, eu quero casar com uma noiva, que eu vou prepará-la, eu vou escolher uma noiva, e essa noiva precisa ser apresentada a mim na hora das bodas, do casamento, e ela precisa, eu quero que ela seja gloriosa, ou seja, que as pessoas olhem para ela e a admirem, e que ela seja sem mancha, sem ruga, sem qualquer imperfeição, santa e inculpável. Como é que você consegue isso? Você consegue isso pelo perdão dos pecados. Para você ser uma pessoa santa e inculpável, o Senhor precisa purificar os seus pecados. Então, uma coisa tem ligação com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. Deus, quando projetou lá no início, Ele projetou sabendo assim, para casar com meu filho, não pode ser qualquer pessoa. Aí você vai dizer assim, pastor, mas lá no livro do profeta Oséias, Deus... Falou para Ozeias casar com uma prostituta. Não sei quantos conhecem isso, mas é só você abrir em Oséias, os capítulos 1 a capítulo 3. Ele diz isso, por quê? Porque era uma figura dizendo que Israel se prostituiu com outros deuses, com outras doutrinas, e Deus, mesmo assim, amou Israel. E ele disse, José, você vai casar com a prostituta, porque eu quero que seja parecido. É como se ele estivesse dizendo, eu quero que o povo entenda que isso foi que Israel fez comigo. E nem por isso eu vou deixar de amar Israel. Então, rapidamente, eu queria que os irmãos, hoje eu quero assim, uma mensagem bem didática, dizendo isso e aquilo, isso e aquilo, e não discorrer muito, porque o... o, o na hora que eu tocar num tópico do casamento judeu, automaticamente, alguns irmãos já vão ligar logo nas coisas de Deus. E nós vamos fechar na ceia do Senhor. Amém? Como é que era o casamento dos judeus? Isso aqui você pode encontrar procurando na história verdadeira, séria, nos historiadores, por exemplo, Flávio Josefo, que é um dos Grandes historiadores da época de Cristo, próxima à época de Cristo, mas como eram os casamentos judeus. Primeira coisa, eu vou repetir, irmãos, eu vou dar só alguns tópicos que me servirão para apresentarmos hoje na, na Ceia do Senhor. A escolha do casamento para a filha de algum homem era feita por esse homem, era o homem que escolhia a noiva para o seu filho. Então era o pai quem escolhia a noiva para o filho. Conhecem a passagem que está lá em Gênesis capítulo 24, onde Abraão, que representa Deus nessa figura, pede ao seu servo Eliezer, que representa o Espírito Santo, que vá até a sua terra paterna, a terra de onde ele veio, e lá ele procure... Uma noiva para o seu filho Isaac, que representa Jesus. E ele vai e chega lá e encontra quem? Rebeca. Teve alguns sinais que ele colocou, nós vamos deixar isso de lado, porque nós não vamos ensinar sobre o casamento de Isaac com Rebeca. Os irmãos tem na Bíblia, pode ler. Ele fez alguns sinais. A moça, quem vai ser a moça? Eu não sei. Ele não foi procurar, eu quero o um, 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 tal Rebeca. Não, ele não sabia. Ele foi procurar lá, e ele disse, como é que eu vou saber? Aí, ele disse assim, aquele que, aquele, aquela que se apresentar dessa e dessa forma, quando eu pedir água, me oferecer água também para os camelos, etc, 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 eu vou entender que é essa a noiva para o filho do meu Senhor. E tudo aconteceu dessa forma. Mas o que eu quero chamar a atenção, é que quando ele escolhe e diz que Rebeca é essa escolhida, conta para ela, vai à casa dos seus pais, e diz, eu tenho que levar a noiva para o meu filho. E Labão, irmão de Rebeca, diz, não, não pode levar, deixa ela aqui um tempo, vai você e ela fica aqui. E ele disse: não, eu tenho que ir para o casamento, a noiva não pode estar aqui, ela tem que ir comigo lá. A primeira coisa que eu quero que você observe, são coisas que vão surgindo assim o Espírito Santo vai mostrando a cada momento como é toda vez que você vai estudando né essa é a primeira menção de que a igreja não passa pelo pela tribulação porque não pode haver um casamento no céu onde a noiva ficou aqui e a noiva vá depois essa é uma delas a Bíblia diz em João 15 16 não fostes vós, Jesus dizendo, que me escolheste, eu vos escolhi. Primeiro, mas você também pode me escolher. Quando já ouvimos algumas vezes as pessoas dizerem assim, a pessoa disse: Você quer aceitar Jesus? Ah, Jesus não é mercadoria de, de feira, é, fim de feira, você quer aceitar Jesus? Você vai entender que é aceitar, por quê? Uma das regras do casamento judeu É que apesar do pai escolher a moça A moça não era forçada a aceitar E nas coisas de Deus Ninguém é forçado a aceitar a Jesus Ele convida quem quiser vir após mim E nesse texto de Gênesis 24 Vai acontecer esse momento Onde os pais dizem assim Não, pergunta a Rebeca Você quer ir? Você quer ir para casar? Você quer Você quer aceitar Jesus, como se fosse? E Rebeca disse assim, eu quero. Então não podia ser forçado. Havia a possibilidade da noiva dizer, eu não quero. Mas ela precisaria aceitar. Quando se aceitava, quando a moça dizia aceitava, o pai dizia para o noivo, o noivo já estava sabendo, que ele havia que pagar um preço e não era barato, porque segundo a história deles, essa moça deu muito custo para crescer e ficar até ali. Então não podia ser levada, a assim, gente tinha que restituir no mínimo o custo que ela deu. Isso estou falando de um casamento judeu. E não era coisa barata, e dependendo lá, se a minha filha era muito bonita, eu vou pedir o dobro. Você vai vender um carro, seu carro é sambado, Você vende por um preço. Mas se ele é zerado, bonito, assim que parece que nunca ninguém usou, você pede outro preço. Isso isso é colocação minha, tá, irmãos? Nenhum pai queria entregar sua filha por qualquer preço. E a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço para que nós casássemos com ele. Ou seja, para que nós fôssemos salvos. E esse preço foi tão alto que ele pagou com a vida ninguém, a Bíblia diz que ninguém tinha condição de pagar o preço que Jesus pagou e esse preço que Jesus pagou, preste atenção meus irmãos nas, nas sutilezas, nas entrelinhas da Bíblia quando o pai dizia assim tem que me restaurar, tem que me restituir eu não sei se eu posso andar hoje que é quando eu estava gravando aqui só para só vocês sem a, sem a, sem a igreja <risos> o Beto falou, pastor, se eu não sai daqui não, porque tem uma câmera lá, só sai do de ver, se eu fico fora. Posso gravar na Beto. Ao vivo é assim, viu, irmãos? E a coisa, só um testemunho aqui, irmãos, terrível é gravar e dizendo assim, não olhe para a cadeira, porque não tem ninguém. Mas eu estou acostumado a olhar para os irmãos, e era terrível, eu tinha que olhar lá para a câmera, só para aquela câmera ali, e eu dou graças a Deus pela vida de vocês aqui hoje. que é muito ruim pregar para ninguém assim, que a gente não tem o feedback, né, dos olhares, tá? Né? Então, ele diz, você tem que pagar o preço dessa noiva para restaurar, para substituir, para colocar no lugar aquilo que eu gastei, aquilo que foi gasto com ela enquanto ela esteve aqui. O que Jesus fez por nós é o seguinte, o tempo que você viveu aqui, o tempo que você está vivendo aqui antes de aceitá-lo, ele vai restaurar, ou seja, para que você não perca nada, e que ninguém perca nada daquilo que você viveu, ele vai salvar a sua vida íntegra. E Integralmente. Mas, esse presente, ele era dado com uma finalidade. Ah, perdão, eu falei do preço, o presente eu vou falar agora. Quando antes do presente, é que são tantos detalhes e eu quero tirar só alguns, antes de dar esse presente, ele pagava esse preço. E aí agora a noiva precisaria aceitar. O que que era feito? Era pego um cálice de vinho e era entregue para a noiva e para o noivo, para o pai da noiva. E se a noiva não bebesse, ela estava dizendo que não queria o casamento. Mas, no momento que ela dissesse que ela bebesse o cálice, ela estava assumindo um compromisso de nunca mais desistir daquele casamento. Só que quando acontecia isso, eles ficavam noivo. o noivo tinha que ir embora para a casa do seu pai. E ficaria de um a dois anos sem ver a noiva e a noiva sem ver o noivo e para que ela não esquecesse dele, ele deixava um presente para ela, e esse presente, toda vez ele olhasse para o presente, ele contemplasse esse presente, lá da noiva do judeu, ela lembrasse do noivo, Ah. e ele pediu, faça isso sempre, faça isso sempre, os irmãos já estão lá na frente, não estão? faça isso sempre, para você não esquecer de mim, porque eu vou voltar para te buscar, Qual foi o presente que Jesus deixou para a sua noiva aqui na terra? O Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele nos lembrará de tudo. Ele nos lembrará de todas as coisas. E Ele então vai para a casa do Pai. E a Bíblia diz que Ele diz assim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E agora eu vou preparar o lugar. Preparar o lugar é preparar o lugar do noivo. O noivo, judeu, ia para a casa do seu Pai. E ali ele ia construir uma suíte nupcial onde eles passariam sete dias fechados sem ninguém a igreja estará com Cristo nas bodas do cordeiro por sete anos enquanto sete anos são esses da tribulação, mais um exemplo irmãos, de que nós não passaremos a tribulação aqui na terra, nem início, nem meio nem fim, nós subiremos estaremos trancafiados com Jesus só Jesus e a igreja Então nessa suíte nupcial, só o noivo e a noiva ficavam. E ela tinha que ter mantimento, comida para o tempo todo, sete dias deles ali. Eles não podiam sair para comer, não podiam sair para fazer nada. E quando passasse os sete dias, então ele avisava para o amigo dele pessoal, que é o Espírito Santo, e o pai dizia, agora você pode ele não sabia qual é o dia que ele, o noivo nunca sabe no casamento, o dia em que ele vai voltar para buscar a noiva o pai é que diz, está pronto a noiva tinha uma noção do tempo Ah, vai ser no verão, vai ser no inverno vai ser na lua tal, mas o dia ele não sabe, por isso que Jesus disse, o dia que eu voltar esse dia ninguém sabe nem eu sei, nem o filho sabe, que é ele só o pai sabe isso era um ritual do casamento judeu. E quando ele voltasse, ele voltava para raptar a noiva. O arrebatamento, a tradução certa é o rapto. E ele chegava normalmente na noite. E para que ela, ela tinha que estar todo o tempo preparada nesses dois anos, se fosse dois anos, ela tinha que estar. Imagine, o vestido de noiva tinha que estar ali, ela não tinha que estar vestida de noiva. Mas o vestido de noivo tinha que estar pronto. Ela tinha que estar ali com a maquiagem dela, se ela fosse fazer maquiagem. Ela tinha que fazer com isso assim. Mas ela não podia dormir com aquilo. E o, o ritual dizia, que diz que eles é, isso acontecia normalmente meia-noite. Ela podia estar dormindo com um rolinho na cabeça. Né? Então, por isso vinham os amigos, os amigos dele e tinha as amigas dela. As amigas dela tinham uma lamparina que era escuro e tinha que iluminar para que o noivo pudesse chegar. Os irmãos estão lembrando das dez virgens. E o noivo, ele tinha os amigos e alguém tinha que tocar uma buzina para ela saber, meu noivo está chegando. Era uma buzina que ela sabia. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, haverá uma trombeta. Só a noiva vai escutar, só a noiva vai entender. Mas ele entrava para pegar, obviamente, o pai acordou, pastor, tocou a buzina. Acordava para ver se o noivo que veio buscar é o noivo ou é um ladrão. É o noivo mesmo ou é alguém que se fez de noivo. E o pai zela por isso, aí ele via que era, ele liberava a filha. E eles agora iam, é, eles agora iam para bodas. Amém? estão lá na Bodas. Passado a Bodas, casado, agora ela estava casada e agora Jesus, agora o noivo ia apresentar, aí irmãos, é que muita gente faz confusão, tem as bodas do cordeiro, e a ceia das bodas do cordeiro, as bodas do cordeiro, é só a noiva e o noivo, na câmera é, nupcial. as bodas, o casamento, esse casamento, só a igreja estará com Cristo, e havia a ceia das bodas, Eu futuramente vou ensinar sobre isso, segundo a palavra, essa ceia das bodas será para os convidados que são também do reino e que não estavam nas bodas e muito certo de estar no início do milênio, onde ele desce com a noiva, porque ele saía dali da câmara nupcial e apresentava para os convidados, os amigos, os parentes e tudo, a sua noiva e todos viam que ela era uma noiva digna de ser exaltada porque ela se casou pura, ela se casou santa, e depois nós vamos é, discorrer muito nisso aí que é maravilhoso sobre isso mas tem uma coisa interessante quando ele volta para casar com a noiva ele pega um outro cálice e ao pegar o cálice ele pega um outro vinho e diz, aquele foi o vinho do noivado esse é o vinho do casamento e alguns até hoje têm isso, o noivo quebrava com o pé direito a taça como se estivesse quebrando a vida passada para assumir uma vida nova, ambos agora você deixa de ser a noiva só eu deixo de ser o noivo, lá do casamento judeu e nós dois seremos uma só carne Para que isso seja assim, nós vamos quebrar aquela taça que nos fez apenas um compromisso. A Bíblia tem algumas parábolas sobre casamento. Jesus disse, normalmente ele chama para o casamento, todo mundo se compromete, e no dia das bodas, ele diz: está nas bodas. Alguns diz, eu eu tenho um carro para vender, eu tenho um cavalo para arrumar, eu tenho um. Aí Jesus faz o quê? Ele diz: traz aqueles que não estavam na lista, mas que eu vou restaurá-los, foi aí que a igreja entrou quando os judeus não quis outro estudo depois tá? Jesus agora em Mateus capítulo 26 volta com a noiva perdão, está ainda com a noiva digo, não vai se casar agora, E ele estabelece a primeira ceia a última Páscoa Preste atenção nesse detalhe, irmãos. A ceia do Senhor. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou, deu aos seus discípulos, recomendando, tomai, comei. Isto é o meu corpo. Isto é o preço que eu estou pagando. Por vocês que são a minha noiva. Essa noiva ali era uma noiva de 12 pessoas. Depois ela vai aumentar e na subida do Espírito Santo quando ele deixa o presente na subida de Jesus quando ele deixa o presente que vai descer logo depois a igreja já era 120 pessoas amém? em seguida tomou o cálice deu graças e o entregou aos seus discípulos proclamando bebei dele todos pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muito para remissão de pecados o que é que o que, que Jesus disse que queria? O que em Efésios disse que Jesus ia fazer? Ele ia pegar para si uma noiva inculpável, sem mácula, sem mancha. Essa noiva do judeu lá, dos primórdios, quando, quando o noivo ficava noivo dela, ela não podia sair de casa sem o véu. Porque ao sair com o véu, a intenção é que todas as pessoas vissem na e dissesse assim, eu não posso ir lá apresentar uma proposta de casamento, porque ela já está noiva. Quando Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo e deixou a palavra, e disse, se vocês ficarem dentro dessa palavra, todas as pessoas vão olhar para vocês, e vão ver, pelas suas atitudes, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de andar, pelo seu modo de se portar que você é rigorosamente servo de Deus, ou serva de Deus. E ele não vai te fazer uma outra proposta. Ele pode até tentar, mas não vai acontecer. Porque você já está comprometido com Cristo que é o seu noivo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E ele agora então diz. Pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. E vos afirmo que de agora em diante. Muita gente já leu esse versículo e não entende, né? Não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco. Notem, irmãos, que nesse dia aí, está o dia com D minúsculo. A outra situação que fala do grande dia com D maiúsculo é o dia da ira do Senhor. É o dia da vingança do Senhor. É o dia dele vencer o inimigo. Esse dia não, esse dia é o dia do casamento. Até vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei de novo vinho convosco aonde? no reino do meu pai no casamento irmãos, quando nós estamos tomando a ceia do Senhor nós estamos aceitando que somos a noiva de Cristo e que vamos ser fiéis a Ele até que Ele volte e quando ele voltar, ele beberá ele disse aqui Jesus, esta é a última Páscoa, a primeira ceia só vou tomar agora, e nunca mais eu vou beber, e nem você vai beber para esse fim mas, vai fazer isso sempre em memória de mim, quando ele diz para a igreja o presente Espírito Santo, vai te lembrar que você tem esse compromisso, e quando você vê a ceia, você se lembra de quê? da morte do Senhor até que ele venha em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz, recebi o Senhor, e ele, ele dá todos os esclarecimentos sobre a ceia, e ele disse, que, você fa, que vocês façam isso, até fazer isso em memória de mim, então enquanto nós estivermos participando da ceia, nós vamos lembrar, o meu noivo, como é que ele era? Ele era assim, poxa, ele tinha o cabelo assim, isso é o um noivo judeu, ah, eu não posso, como ele foi amável, como ele falou comigo, tô, puxa vida. E o, que, e o que a noiva deve falar? Tomara que ele demore muito, muito, que ele fique por lá. Tomara que ele nunca mais, sei lá, dez anos, que isso aqui está muito bom sem ele. É isso que a noiva será que falava? Não, diz que a noiva ficava ansiosa. E ouvia um negócio, ela disse, não é ele, e tal. E Jesus disse, fiquem atentos porque o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai, e eu vou chegar, então como é que nós temos que participar da ceia? Primeiro, lembrando o presente que Ele nos deu, o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e fazer-nos lembrar Dele, e a ceia, olhando para ela, nós vamos ver como se fosse um presente palpável, lembrando da morte Dele, o que que a morte Dele significa? Pagou, o presente, o preço que Ele pagou para os pais, é o preço de vida que Ele deu para nós, eu queria fazer, assim, deixa eu ler o versículo, deixa eu fazer o versículo, versículo 20, primeiro Coríntios, é interessante, porque muitos irmãos não sabem de cabeça, coloca aí Marcelo, por favor, primeiro Coríntios, capítulo 11, eu vou só ler os versículos 23 a 27, que é interessante isso também. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Lembre de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comer de deste pão e beber de deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, é, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Ah, sim, deixa eu. Olha, olha interessante o versículo 27. Por esse motivo, quem comer do pão, olha, olha que profundo. Talvez você nunca tenha visto isso. Quando eu li isso de novo, falei Jesus. Por isso, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eu sempre falei que indignamente não é que você seja digno, porque indigno todos nós somos, mas não é olhado por esse lado só. O que é comer, na concepção dos irmãos, o que é comer indignamente do pão, ou seja, participar desse preço que foi pago, e beber do cálice que é o compromisso do noivado o que é, que é indignamente para vocês? pode tirar a, lu, a máscara alguém que quiser falar, pode dizer para mim o que, é que você acha que é indignamente? está dizendo que é não fazer parte do corpo mas o que é, que é isso? É compromisso. sem ser a noiva por isso irmãos quando alguém disser assim, não a ceia é a comunhão e o amor de Jesus todos podem comer, todos podem beber independente de ser crente porque há igrejas que servem isso está errado porque esse cálice daqui é o cálice do noivado todas as vezes que nós estamos vindo aqui, nós estamos renovando o nosso noivado e se você não é noivo de Cristo você está tomando indignamente agora eu vou colocar uma coisa para os irmãos que sempre me encucou há muito tempo E eu falava assim, por que que Jesus vai começar o ministério dele não curando o enfermo? Porque no antigo testamento alguns já tinham curado, Eliseu, Elias. Por que que ele não ressuscitou uma pessoa? Ressuscitou, já tinha ressuscitado, Eliseu também, Elias. Por que que ele começa numa festa de casamento? Ah, é porque a família é tudo para Deus. Por que que a família é tudo para Deus? Porque ele estava começando ali. O ministério dizendo, eu vim para ser noivo de vocês. E o que é que acontece no meio do casamento, ou na parte do casamento? O que é que acontece nesse casamento de Canadá, Dalé? O que é que acontece? Irmão? Acaba o vinho. Significa? Quebrou o antigo vinho. E agora ele vai entrar no casamento e dizer assim, agora eu vou entrar com o meu vinho. O vinho da minha aliança. Não para aquele casamento. Mas ele está dando um recado. Estou chegando. Para quê? Para apresentar o vinho novo da aliança. E a Bíblia diz que este vinho era melhor do que o anterior. Porque o anterior não era ruim, mas era só um vinho do noivado. E agora eles estavam repetindo aquele: não, 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 esse vinho tem que acabar. Vocês precisam conhecer o novo vinho. E quando Jesus voltar, Ele vai beber conosco lá no céu, na câmara nupcial, durante os sete anos que a igreja estiver com ele e que a tribulação estiver rolando aqui na terra, ele vai beber esse vinho, então esse casamento por isso irmãos, que o primeiro milagre de Jesus e o início do ministério dele começou nas bodas de casamento Você pastor isso é interpretação sua, procure outra razão será que ele começou ali só para dizer que a família é muito importante? sim Claro que a família é muito importante quando nós estudarmos sobre o casamento em todos os itens do judeu e o nosso, perdão, de Cristo e o nosso nós vamos entender que é muito importante mas foi para dizer, é uma mensagem profética profética eu vou dar agora um novo vinho, esquece aquele aquele era o outro, esse que eu dou para vocês é um novo para nos prepararmos para a ceia eu preciso de fazer a pergunta que eu sempre faço mas vou fazer agora com um novo enunciado e toda a igreja aqui vai entender você é noiva de Cristo? então coma e beba você não é ainda? então aceite o noivo Se você não aceitar, você não deve beber. Porque senão você vai fazer isso indignamente. Pastor, então tudo aquilo que o senhor fez todos os domingos a e peça perdão, porque você não pode vir para cá, é lógico que não caiu, isso continua, nós vamos fazer agora. Por quê, pastor? Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa ser santo. E antes, como não havia essa possibilidade, matava o animal e jogava o pecado todo para o animal mas quando Jesus veio, Ele tomou sobre si os nossos pecados, e fez da igreja, uma igreja pura, santa e inculpável, você acha que Jesus quererá ter uma noiva culpada, uma noiva que não seja gloriosa, uma noiva que não seja santa, então o nosso compromisso com Cristo, como noiva de Cristo, é que nós primeiro alegremos o coração dEle, segundo lembremos dEle todo o tempo através da ceia, a ceia irmãos não quer dizer que ela tem que ser todo todo mês, alguns irmãos que talvez não poderão vir hoje participar da ceia, não vai para o inferno porque você também não pode idolatrar a ceia os irmãos percebem que o que fez do compromisso não foi apenas o cálice o cálice foi arrematar o compromisso que a Rebeca disse, eu aceito ir então quando a noiva aceita isso é mais importante do que o ato, estava conversando com a irmãzinha, ela está aqui, que ela estava preocupada nessa pandemia, puxa vida, eu não fui batizada ainda, né? e se eu morrer, e se Jesus voltar, você está salva, porque, o batismo, simboliza a morte, mas para que você não precise morrer, você simboliza que morreu, mergulhando e levanta, mas se morrer, Então, quando as pessoas dizem, o ladrão da cruz não foi batizado, não é o certo dizer isso, dizendo o ladrão da cruz foi batizado com a morte, que é o original. Quantos entendem isso, irmão? Pastor, então não precisa batizar? Eu não disse isso, irmão, eu disse que você precisa viver e mostrar para o mundo que o preço foi pago. Se você não participar da ceia, porque não pôde vir aqui, os irmãos, naturalmente estou me dirigindo aos irmãos que estão em casa, que de repente não tem condição mesmo de vir, você não irá para o inferno por causa disso, se você passar um ou dois meses por conta disso, não, o Senhor conhece o teu coração, sabe que você é noiva, você já tomou algumas vezes, você só vai renovar, e fazer isso sempre, lembra? Sempre, sempre, como também eu posso fazer todo domingo a ceia, não tem uma regra, essa regra de primeiro, do... tem igrejas que são segundo domingo, tem igrejas que são quarto domingo do mês, é uma regra que foi inventada pelo homem de, de, de periodicidade, mas nós aqui continuamos fazendo porque é o domingo primeiro, é o domingo das primícias, e nós queremos nas primícias dizer assim, primeiramente a minha vida está contigo, depois o que sobrar da minha vida, eu faço as outras coisas, vamos ajoelhar irmãos, vamos ajoelhar, Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nos perdoe de todas as maldições que estão sobre, eh, jogadas por nós ou através de nós, tudo aquilo que nós fizemos de errado e que essa semana, por exemplo, se magoamos alguém, se fizemos, cometemos algum pecado, você precisa ser apresentada a Ele inculpável para não se tornar, uma noiva, falsa, entregue-se para o Senhor aí, Pai em nome de Jesus, nós entendemos hoje por essa explicação que a tua palavra nos limpa, nos santifica, tem nos limpado para nos fazer uma noiva inculpável. O próprio Jesus disse que já nos limpou com a palavra que nos foi enviada. Pai em nome de Jesus, que todo o nosso pecado fique para longe de nós e que além do amor que temos por ti, que tenhamos um compromisso contigo, estamos olhando o nosso presente, todos os dias lembrando que o Senhor nos deixou, esse Espírito Santo, para nos fazer lembrar de ti até que o Senhor venha, e através desse ato da ceia que o Senhor disse, fazer isto em memória de mim, nós vamos lembrar do preço que o Senhor pagou, por nós, nos tirando da escravidão, nos tirando do mundo perecível, E levando-nos futuramente para morar eternamente contigo perdoa Senhor a cada um de nós não permita Senhor que pereçamos, ao contrário que sejamos cada dia mais limpos pela tua palavra, santificados pela verdade que é a tua verdade em nome de Jesus amém irmãos. Nós vamos participar da ceia. Eu vou pedir a pastora Vera para vou pedir a Vera para consagrar os elementos e daqui a pouco vou dar uma explicação aos irmãos. Nós estamos mudando aqui um pouco os nossos cálices. Joel, irmã Marley, que venham, por favor.
2: Senhor, Quanta felicidade nós temos, Pai, de estarmos aqui diante da Tua mesa, entendendo cada dia mais, Senhor, o significado, Senhor, dessa ceia. Queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos Te autorizar, Pai, que o Teu Espírito Santo mexa totalmente em nós, santificando a nossa vida dia após dia. Nesse momento, Senhor, nós abençoamos essa mesa, Senhor. Te pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada elemento aqui na mesa. O pão que significa, Senhor, representa o Teu corpo e o suco de uva que representa o Teu sangue, ali na cruz. Essa aliança, Senhor, esse sacrifício, essa morte sobre a vida de cada um de nós que Te aceitamos como Senhor e Salvador. Nós queremos Te agradecer por esse momento tão santo, Senhor, por esse momento tão nosso, Deus, da Tua igreja, Pai. Queremos Te agradecer no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Irmãos, o irmão Joel, fique de frente para a igreja que eu quero apresentar primeiro a igreja. Nós estamos agora servindo o nosso cálice com o pão já agregado aqui. Esse ainda é porque eu não achei do outro. Nós vamos ter o outro que nós vamos comprar, está em falta, onde tem uma tampinha também que tapa aqui. Quando você tirar ali, tire com cuidado, ela está encaixada aqui. Mas, de repente, alguma ficou um pouco mal encaixada e nós, ao puxarmos, ela pode... Se ela deixar o copinho lá e vier só... Tudo bem, pior é quando ela vier e no alto ela descolar e cair. Então, quando você pegar, pegue firme aqui, tá bem? Você tem o pão e tem o cálice no mesmo, no mesmo copo, né? No mesmo, é, você vai pegar, vai levar, no momento do pão você vai comer e quando passarmos o momento do cálice, que nós ministramos daqui, você vai poder trocar com as pessoas, eu vou esperar que vocês troquem, caso seja do coração de vocês, não troque por trocar, eu sempre digo isso, não faz assim, ó. mas diga uma palavra, Deus te abençoe, eu tenho comunhão contigo mesmo, tá alguma coisa, Jesus morreu por nós, isso aqui, ó. e se você tem uma mágoa, você diz, me perdoa, ou eu te perdoo, amém? Tá Amém. Os irmãos nesse momento é o único momento Que podem tirar a máscara para comer Vocês não vão conseguir comer sem a, com a máscara Não é verdade? Mas esperem um momento de nós Para ficar o mínimo tempo possível sem a máscara Está bem queridos? Vamos fazer isso? Os irmãos vêm por esse lado aqui Pode voltar ou pela lateral ou pela outra lateral Está bem? Os irmãos foram todos higienizados Aqui o irmão Joel e aí, Marley, Marley, embora não vão tocar em nada, mas. Aí eles vão pegar? Ah, eles mudaram e não me falaram, tá, irmãos? Então, ó, os, exatamente, esqueci desse detalhe. Como os irmãos estão vindo para aqui, eu não sei se está devidamente higienizado, para você pegar aqui próximo do outro pão, eles vão pegar o cálice e vão te entregar. Desculpem, eles mudaram ali para o bem e eu não sabia, tá bem? Tem que passar algo na mão primeiro de vocês, tá bem? Podem
1: vir é teu sangue, leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O um caminho para Ele Onde eu posso me chegar. Mente pelo sangue Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restar
0: Enquanto comiam Jesus pegou um pão, deu graças, deu aos seus discípulos e recomendou, este é o meu corpo, tomai e comei. Vamos comer agora conhecendo verdadeiramente o propósito do preço que ele pagou por nós. Você tanto pode pegar o seu pãozinho com a mão, como eu vi o irmão fazer, pode ir direto com ele na boca e e pegar também, dar no mesmo porque ele é só seu, não é verdade? Eu só não sei agora, se bem que nós vamos trocar e vamos tirar a tampa, né? Se apertar um pouquinho para o lado assim, ele já sai, tá? Ou você puxa que ele sai, tá só encaixadinho. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando Bebei dele todos vós. Pois isto é o meu sangue da aliança derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei um novo vinho convosco no reino do meu Pai. Aleluia! Aleluia, vamos renovar esse noivado com Jesus agora Esperando pelas bodas do Cordeiro Bebamos todos Aleluia Ele vai ser totalmente depositado Esses cálices não são reutilizados eles serão descartados, viu irmãos? Mas só para não ficar aí no banco, os irmãos estão colhendo São jogados fora E depois a gente Os meses que vem são novos Tá, tá. Estamos terminando daqui a pouquinho. Quantos estão felizes por estarem aqui hoje? Quantos entenderam e não entendiam dessa forma, não conheciam essa relação? Quantos não entendiam, não conheciam? Eu faço assim com a mão. Amém. Amém. Quantos estão felizes por conhecer isso e agora eu estou mais compromissado. Se eu sou noivo, se eu sou noiva de Cristo, eu não posso flertar com as coisas que não são de Cristo. Amém? Nós vamos consagrar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, nós mantivemos os nossos compromissos em dia, os irmãos, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros foram abençoados duas vezes mais, o negócio dele foi mais usado na pandemia, enfim... O Senhor sabe todas as coisas. O fato é que o salmista Davi disse, e isso vale até hoje, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi, nunca vi, o justo mendigar, e nem a sua descendência desamparada, ou vice-versa, ao contrário, de trás para frente e de frente para trás. Amém? Por quê? Porque se Ele pagou um preço, Ele nos comprou, e tudo que é nosso vem dEle. E Ele tem um compromisso de não deixar faltar nada faltou dizer que esse noivo quando ia até a noiva ele tinha que provar para o pai que ele tinha condição de sustentar essa noiva para sempre que nunca ia faltar ele tinha que dar um, um relatório ali alguém tem dúvida que o Senhor pode nos sustentar eternamente? não amém? isso era algo que tinha que estar escrito lá tinha que estar escrito e Jesus escreveu isso na sua palavra nunca nos desamparará nunca nos deixará órgãos, nunca passaremos necessidades se estivermos com ele é assim que nós temos visto, amém? então vamos consagrar ele agora os nossos dízimos, as nossas ofertas os irmãos podem vir e depositar aqui tem alguém que fez aniversário essa semana já pode vir para cá Tem consagração para fazer de chave de automóvel, pode trazer para cá e nós vamos orar
1: no final.